0: oublie qu'une chose, c'est que la France, dans le, le carbone qui est émis, c'est 1%. 1%. Les états unis la Chine et l'Inde, c'est 88% ben tout à eux mmh. Ça veut dire que, quoi que nous fassions, de toute façon, le 1%, le 0,01 que va faire chaque euh, Français, euh, il ne va pas avoir beaucoup d'impact. Mmh. 1% sur 88% en face. Donc tant que ces pays-là ne prendront pas les décisions qui conviennent, tout ce qu'on pourra faire, oui, on va améliorer un petit peu localement. Oui,
1: c'est une goutte d'eau, c'est clair.
0: Mais l'impact... Oui et euh, il n'est pas bon et vous parliez tout à l'heure des produits qu'on extrait l'uranium mais on parle des voitures électriques et les voitures électriques il faut du lithium et du nickel mmh. où est-ce qu'on le prend Allez mmh. voir un petit peu à la réunion. Mmh. La réunion c'est un bah, on le produit c'est chez nous le, le nickel. Ils oui, oui. en train de dévaster toute la réunion. Mmh. Hein, pour extraire Calédonie le nickel C'est pas la... en Calédonie Si si euh, c'est pas la réunion oui, Calédonie, pour Calédonie, pour pas le, pour le, le nickel c'est Calédonie Très juste.
1: Le lithium c'est le Chili aussi. C'est le Chili mais c'est plateau chilien. Il faut voir les dégâts que l'on fait. La réunion c'est le C'est Pour
0: ça que toutes les solutions miracles qu'on nous propose euh, elles ont des travers ce qu'il faut voir ouais, c'est ouais. quelle est la balance entre les avantages et les inconvénients de chaque solution pour moi je pense qu'il n'y a pas une solution miracle non. il y a un ensemble non, de solutions, il faut arriver à tirer le bénéfice de chacune, le véhicule électrique par exemple c'est génial pour le centre-ville pas de bruit, pas de pollution, c'est très confortable à, à conduire, mais c'est pas un véhicule pour tracter, c'est pas un véhicule touristes. donc ne disons pas que ça va remplacer, mais c'est valable pour tout <rire> les véhicules électriques, bah, il fallait peut-être le garder pour certaines utilisations, euh, on le voyait bien vous parliez des tractions, bah, la puissance de la traction avec, euh, avec le, euh, le le gasoil, ce n'est pas la même chose que d'autres, ou la, ou le, la vapeur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas de solution miracle.
2: Mais il faut aussi faire confiance au progrès. Je sais que plus personne dans ce pays fait confiance à la science et au progrès, qui est bien ennuyeux, mais si on dit que le moteur thermique a évolué, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a commencé par sa consommation, passer de 15 litres pour un V8 qu'on n'a jamais eu, à 3 litres. Il en ira de même pour les moteurs électriques, pour le moteur électrique lui-même et pour les batteries parce que les moteurs électriques évoluent de plus en plus. On veut mettre un moteur électrique par roue parce que le rendement est bien meilleur et les batteries euh, évoluent aussi parce que ce n'est plus uniquement des batteries au lithium. Maintenant, Il y a une nouvelle recherche qui nous porte vers des matériaux qui, sont beaucoup moins, qui polluent beaucoup moins parce que le lithium pollue énormément. Et le dernier point, c'est le stockage de l'électricité. Là aussi, on ne savait pas stocker l'électricité, mais on commence à avoir des procédés qui permettent de la stocker, ce qui change tout, en particulier pour les énergies renouvelables, parce que le problème des renouvelables, c'est qu'on ne peut pas stocker l'énergie. Les... Si. On peut simplement l'utiliser au moment où elle sort.
0: Alors non, alors là enfin, je. je Il hein, y a du une soleil. énergie par exemple, sait stocker maintenant. Alors et je vous ai apporté une nouvelle qui est intéressante parce qu'elle concerne lui en même temps. Il euh, y a l'énergie, la chaleur par exemple oui, ou le froid, moi, on sait le stocker. De, 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 et aujourd'hui, on a des techniques qui permettent en sous-sol de stocker énormément de chaleur pour la ressortir à d'autres moments. On sait faire. Et ça, la France est leader là-dedans. On le maîtrise. C'est pas encore utilisé et on sait stocker ce genre de, ce genre de choses. On commence à utiliser. Je vais vous dire, on a une entité sur Lune qui va, Il y a une inauguration qui aura lieu le 11 mai. C'est Bluetech qui est là-haut. Bluetech c'est Hexadome, c'est cette grande usine. C'est un numéro un français. Et on vient d'ouvrir un laboratoire, c'est un laboratoire de recherche. Ce sont eux qui ont inventé la, la toiture végétalisée. C'est à l'huile. Et ils recherchent justement, toutes leurs recherches se font sur comment on peut économiser, comment on peut mieux isoler, comment on peut mieux réutiliser ces sources de, de chaleur, ces sources de fraîcheur. C'est ça leur travail. Et c'est à vous voyez, le lien mmh, euh, est assez mmh, amusant.
2: Mmh, mmh, mmh. Alors ah, peut-être dernière question, et cette fois-ci sur la politique nationale. Il me semble difficile de ne pas parler des retraites. Alors bah, vous avez suivi le, dossier, suivi le dossier comme tout le monde, euh, les péripéties du 49-3, des désordres à l'Assemblée nationale, du 47-1, les recours devant le Conseil constitutionnel hein, pour avoir... Euh, référendum d'initiative partagée, ça c'est toujours en cours. Et puis il euh, y a la procédure de validation du texte par le Conseil constitutionnel qui est en pointillé. Vous voyez l'avenir de ce, pas uniquement de ce dossier retraite, mais du dossier de travail, parce que je pense que c'est plus un ensemble que les retraites particulièrement, avec tout le continuum de la naissance à la fin de vie. Qui est toute une vie de travail, en fait. Vous, vous oui. verriez ça comment Moi,
0: je dis qu'en France, on a une chance extraordinaire. On a un système social qui est remarquable et remarqué, d'ailleurs. Le système social est un très, très beau système social. C'est vraiment un modèle du genre. Mais il a un inconvénient, c'est qu'il est très généreux, peut-être trop généreux, et certains en abusent. Et le fait de vouloir en abuser, à un moment donné, commence eh un petit peu à, à bourrir le système. Et ce que je redoute le plus, moi, c'est qu'à vouloir trop tirer dessus, un jour ou l'autre, on perd ce système. Alors qu'on a quelque chose d'inouï, de remarquable. Ça a été créé après le 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale, la Sécurité sociale, c'est extraordinaire. Vous voyez, ma belle-mère devait avoir une piqûre il y a quelques jours dans les yeux. Quand on m'annonce le prix de la seringue, elle a 94 ans, elle a fait un peu de la DMLA, euh, chaque piqûre, ça coûte 500 euros qui pourrait se payer ça. J'ai eu l'occasion de voyager il n'y a pas longtemps, j'étais aux Émirats Arabes Unis, alors eux, ils ont anticipé hein, sur la perte du pétrole. Hein. On se dit les, les Émirats Arabes Unis, euh, ils vont avoir un problème quand tu aura plus de pétrole. Eh ben non. Vous prenez un territoire comme Dubaï euh, qui en fait partie. 95% de leur richesse, c'est le tourisme. 5% c'est le pétrole, les revenus maintenant. Donc ils ont vraiment anticipé euh, l'après-pétrole. Mais quand vous voyez le système de santé, qui est remarquable là-bas, hein, c'est un des meilleurs systèmes de santé, ils sont très développés, euh, vous arrivez à l'hôpital, vous voyez il y en a pour 1000 balles hein, <rire> par jour. Donc, vous avez intérêt à avoir un système derrière où vous assurez ces systèmes un petit peu à l'américaine. On a cette chance en France qui est remarquable. Le problème, c'est qu'il faut le faire durer. Et quand on parle, on fait le lien avec les retraites sans prendre position. Moi, le premier, je serais plutôt des hommes qui me disaient, bah, plus je pars tôt, plus je m'arrête, pourquoi pas. C'est humain, ça, on ne peut pas aller à l'encontre. Mais une retraite, c'est une formule mathématique. Vous avez des gens qui cotisent, surtout la retraite par répartition, des gens qui cotisent pour régler les retraites de ceux qui la touchent actuellement. Et bien, s'il n'y a pas assez de personnes pour cotiser, ça veut dire qu'il faut augmenter la cotisation de ceux qui cotisent si on veut maintenir le niveau. Quand vous avez une formule à trois paramètres, vous touchez un des paramètres ben les autres euh, ils sont impactés et je me dis ben c'est peut-être pas forcément agréable je pense que l'erreur qu'on a fait c'est qu'à l'époque elle était à 65 ans, moi je l'ai connu quand tu était plus jeune c'était à 65 ans, Mitterrand a fait l'erreur tout le on était content hein, de dire on va passer à 60 ans, on n'y aurait pas touché on n'aurait pas cette problématique là ce que je constate c'est qu'on vit de plus en plus vieux puisque tous les euh, 10 ans on gagne 300 d'espérance de, euh, c'est ça, 3 mois d'espérance de vie euh, c'est quand même relativement euh, important aujourd'hui euh, quand on voit l'âge de nos retraités, il faut pouvoir assurer une retraite décente, si on fait rien. Qu'est-ce qu'on fait On laisse tomber le régime par répartition et puis on dit à chacun vous trouvez d'autres solutions. Donc je dis entre deux mots, il faut choisir les moindres. Ce que je trouve regrettable, c'est que je pense que cette réforme a été très très mal préparée. C'est aussi le rôle de politique de prendre des décisions pour anticiper l'avenir. Vous voyez, sur l'eau, je m'occupe de l'eau à la métropole. Et les décisions que je prends aujourd'hui, ce n'est pas pour maintenant, c'est pour dans 80 ans, pour qu'on ne laisse pas une dette à nos successeurs. On pourrait se dire, on s'occupe pas de problème, et puis euh, les successeurs verront bien. Ça, ce n'est pas responsable. Et je crois que notre système social, il est superbe. Il faut tout faire pour pouvoir le préserver, permettre à nos enfants, à nos petits-enfants, de pouvoir bénéficier de ce dont on a bénéficié. Alors, il y a eu des générations très heureuses qui auront pu partir, là, ces dernières années, à 60 ans. Bah, tant mieux pour eux, ils peut-être plus plus que d'autres parce qu'ils vont vivre aussi plus longtemps. Mais il faut quand même qu'on trouve une solution parce que je trouverais dommage de dire à un moment à des gens bah écoutez, on n'a plus assez d'argent, euh, on va diminuer un peu votre retraite ou alors celui qui cotise aujourd'hui, le jeune, mon garçon, tu cotisais à 10 euros, bah, on t'en prend déjà beaucoup, on va t'en prendre 20. Il faut trouver le juste milieu pour que ça soit. Après, il y a des nuances à faire pour les uns pour les autres. Hein. Ça, il y a des métiers plus ou moins difficiles il y a des conditions de vie qui sont différentes.
1: Il faut adapter. Je pense que ça a été mal préparé. Mais actuellement, et tu faisais le lien avec le travail, mais dans quasi toutes les professions de salariés, il y a une pénibilité de plus en plus énorme. Moi, je l'ai vu au niveau du corps enseignant, par exemple. On n'était pas forcément un des métiers les plus exposés à la pénibilité. Je ne dis pas que c'est un métier facile, mais bon, on n'est pas mineur, on n'est pas aide-soignant, on n'est pas éboueur. Les, les élèves sont les, plus compliqués aujourd'hui qu'ils oui, ne l'étaient. Voilà, voilà. Et là, moi je, vois des, moi, je vois des collègues à 50 ans qui sont cassés en deux. Donc, ça veut dire que ça... J'ai l'impression que ça touche quasiment l'ensemble des salariés. Et il euh, y a plein de gens, pour moi, pour avoir participé à un certain nombre de manifestations, il y a plein de gens qui se voient pas du tout travailler deux ans de plus. Pour eux, c'est, mais ils sont complètement, ils sont complètement Mais ça, je peux le comprendre. Alors, on peut alimenter le système des retraites par d'autres, euh, autrement que par les cotisations. Aussi. Ça peut être. Après, ce sont des choix politiques, ça. Ben, si vous voulez. Donc euh, Là
0: où je pense qu'on n'a pas de marge de manœuvre, j'ai écouté le rapport de l'OCDE publié en janvier. La France, elle a trois records au monde. Trois records au monde, c'est l'OCDE, c'est neutre.
1: Hein. Euh, non. Euh,
0: L'OCDE, ce pas la France hein, qui émet ouais, un avis. Ouais. Hein, c'est l'ensemble des pays. C'est un classement qui se fait en fonction d'un ensemble de critères qui sont les mêmes pour tous les pays développés. développés. Oui,
1: oui, mais, mais, mais euh, l'OCDE choisit ses critères. Il y a des critères oui, mais des les critères sont les mêmes. Quand on
0: parle de l'Allemagne, du Danemark, ouais. qu'on on parle de la Suisse, de la Suède ou de la France, les, les, critères, les critères sont les mêmes. Eh bien, euh, sur, on a trois records. On, a, on est le pays où on a le, plus, euh, le taux le plus élevé de prélèvements directs et indirects. On a même battu les pays scandinaves. On est devant maintenant ces pays comme le Danemark, qui a pourtant été réputé pour avoir les plus gros prélèvement. Ça veut dire que le Français, le citoyen, il paye beaucoup sous une forme ou sous une autre. Donc dire qu'il y a d'autres manières de lui prélever, lui prélever un peu plus, ça va devenir quand même compliqué. Et les gens vous le disent, autour de vous, euh, on trouve qu'on paye un petit peu trop, de manière générale. On a un deuxième record, c'est le pays où on redistribue le plus. Il a pris ça. Et on est en numéro un pour la redistribution alors c'est remarquable heureusement. mais
2: f... heureusement puisqu'on paye le plus mais, bah oui, heureusement encore oui. mais, que mais ça le veut plus, dire qu'il faut trop qu justifier
0: alors c'est vrai je l'ai lu ce rapport sur la retraite j'ai lu tout le rapport qui a été fait euh, à l'époque c'est Dominique Leclerc qui était sénateur de la ville -aux d'Ames d'ailleurs qui a fait ce rapport sur la retraite c'est vrai qu'à la santé vous avez un équilibre sauf qu'une retraite ça se gère pas à la santé ça se gère avec une longueur de vie. Aujourd'hui, on parle de 42 ans de travail. Il faut quand même imaginer que tous les ans, l'État, rien que lui seul, emprunte 30 milliards d'euros pour payer la retraite des fonctionnaires. Quand on voit actuellement le prix des emprunts qui est en train de flamber, on est rendu maintenant à 3 et quelques, hein, mm -hmm. donc et toujours ça flambe. Vous voyez qu'on est passé de 2 000 milliards de dettes en euh, 2017 à 3 000 milliards. Il n'y en avait pas en 81. Entre 81 et 2017, on a fait 2 000 milliards de dettes. Et entre 2017 et 2022, 3 000 milliards, à un moment donné, euh, sur endettement, un... bon, ça va qu'on est crédible, on a une position en France, donc euh, on nous prête et, et ça tient. Mais je ne voudrais pas que le système craque et je peux vous garantir, moi je le vis au travers de nos collectivités, on a un vrai problème. Le citoyen n'a pas conscience de la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui. Cette année, c'est la première fois que je ne sais pas équilibrer un budget. On... Aujourd'hui, je fais des coupes franches énormes. Il n'y aura pas, pas d'éclairage de Noël, il n'y aura pas de feu d'artifice, on est à couper des, des choses qui vont vous surprendre. J'ai mmh. la même problématique à la métropole. On va fermer les piscines, on, va, on a des piscines qui sont ouvertes, on va les arrêter, hein. on ne trouve plus la salle des fêtes, on est en train d'arrêter un certain nombre d'équipements. Les gens ne vont pas comprendre. Et ce n'est que le début, si vous voulez. Donc je vois bien qu'on a une situation où, euh, oui, ça, ça allait, c'est en surendettement, ça marche, ça marche, ça marche. Et puis à un moment donné, le banquier vous dit, hop, stop, euh, ça ne va plus. Et la vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, oui, ça tient. Euh, aujourd'hui, c'est l'équilibre, mais quand quelqu'un commence à euh, aujourd'hui à être en retraite et à 60 ans, qui a une expérience de vie, une femme à 88 ans, ça fait 28 ans. Il va falloir qu'on soit capable dans 28 ans de lui payer sa retraite et de lui payer sans lui dire on va vous diminuer de moitié. C'est ça qui m'inquiète moi. Moi, sur l'eau, quand je m'occupe, je fais le parallèle euh, des tuyaux. Quand je remplace un tuyau, je dis mais le tuyau faut qu'il ait duré de vie de 80 ans parce que ce qui va coûter c'est le travail de génie civil. Si je fais un tuyau pour 15 ans, 20 ans, vous rendez compte le coût que ça va avoir On va multiplier les coûts. C'est un peu, c'est ça qui est inquiétant.
1: Oui, mais après, par rapport à la retraite, il y a une loi en France qui est assez ancienne maintenant sur l'égalité salariale homme-femme. Cette loi est pas respectée. Non. donc c'est bien. Il y a un écart de, je sais plus, 28 je crois, entre le, le, le salaire des pas hommes. Pas dans tous les secteurs. Non, mais dans beaucoup. Je suis dans lequel euh. je suis. Oui, oui. <rire> Et euh, mais si, par exemple, <rire> euh, cette loi était respectée. Ça ferait, euh, je veux dire, on, on serait. Non seulement on comblerait éventuellement un déficit possible sur le système des retraites d'ici 15-20 ans, mais on le dépasserait largement. Ça rapporterait Donc, de l'argent. Ah, bah c'est clair. À l'État. Euh, ça rapporterait. Oui, bien sûr. En, en termes de fiscalité et puis en termes de cotisation. Donc il y, y a plein d'autres solutions qui sont possibles euh, par rapport à, ce, à cette question des retraites, sans augmenter la durée de, de la ouais, vous savez. Et, et c'est des, des questions qui sont qui sont, euh, sont mises de côté, qui sont, euh, dont on refuse de discuter et on, on se trouve face à, en plus d'un point de vue politique, démocratique, ça pose, ça pose problème, on se trouve face à un, à, à un gouvernement qui n'entend rien, qui n'entend personne en bas, qui n'entend aucun rapport sur les côtés et qui ne veut envisager aucune autre solution c'est ça qui, est, qui, est, qui pose aussi problème je... par des retraites on arrive à la démocratie
0: Et euh... là je partage vos sentiments c'est vrai que quand vous dites que le gouvernement n'entend enfin, le... rien, je le vois nous les maires par exemple on n'a pas de dialogue alors que les maires, on est vraiment le, le, la première échelon, est on a les uns euh, les autres. Ouais. Sur des tas de problématiques, euh, on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Euh, on ne peut pas être écouté parce qu'on n'est pas entendu. Mmh. Et quand on évoque un problème, mais venez donc sur le terrain, vous allez m'expliquer comment ce texte que vous voulez mettre en place, comment c'est énorme, parce que c'est la déferlante. Hein. Tous les jours, c'est une déferlante. En théorie, c'est bien. Et c'est le vrai problème de la France, c'est qu'aujourd'hui, on pompe plein de choses en théorie. Et en pratique, bah, dites-moi comment je le mets en application, ce que vous êtes en train de me dire là. Ça ne veut pas fonctionner. Et derrière, bah, ça crée des sentiments de frustration, des problématiques de non-acceptation, et c'est comme ça que notre système est en train de dérailler, et c'est ce qui m'inquiète un petit peu, on voit les exemples autour, euh, et heureusement qu'on a les communes qui tiennent, encore, on oui. l'a vu dans l'épisode des Gilets jaunes, euh, vous savez, je parle des gens du voyage, problématique, on ne veut pas la traiter, mais à ne pas vouloir la traiter véritablement, ça va exploser. On le voit de plus en plus. Moi, je peux vous dire qu'à l'huile j'ai vu lors du dernier épisode, des gens arriver le fusil sur l'épaule. Je me suis dit, on va vous donner un coup de main parce qu'on se rend compte que l'État ne fait rien. Alors, nous, on est là à calmer tout le monde. Ce sont pas des corps. Mais oui, mais il n'y a pas qu'ici. Ça s'est passé à oui, saint oui, ça s'est passé euh, dans d'autres territoires. C'est l'exemple ce que je vous parle parce que on ne traite pas le problème. Et à ne pas vouloir traiter certaines problématiques, on risque de passer d'un extrême à l'autre. Euh, on parle de l'immigration, on parle de, du chômage. Ouais, il faut traiter les problèmes hein, et les traiter concrètement. Si on ne les traite pas, ça fait des situations explosives, on le voit, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et c'est ce qu'il faut éviter, parce que l'explosif, c'est la guerre civile derrière. Et là, on ne maîtrise plus rien, et le beau système qu'on a construit, il explose. Moi, c'est ce que je ne veux pas, donc il faut anticiper ces problématiques-là. Et pour rejoindre ce que vous disiez sur les retraites, sur les conditions de travail, euh, la problématique aussi, c'est peut-être que le travail aujourd'hui se recentre sur un nombre plus réduit d'individus, il faut être clair, hein, on le voit bien, euh, donc euh, on leur demande de plus en plus sur des choses qui ne sont pas forcément mmh. utiles ou accessoires, parce que mmh. c'est l'accessoire qui vient nous, nous, nous verreler. on s'éloigne de sa tâche, dans mon propre métier, Moi, aujourd'hui, euh, moi je suis un avocat, je passe deux jours et demi par semaine à faire de l'administratif, fais plus mon métier. Mmh. Et c'est mon métier qui permet de faire entrer des sous, de faire, faire vivre le système. Les médecins vous le disent, ils passent un temps fou à faire l'administratif. On est à moins de, moins de médecins, mais non, mais on les occupe de bien plus à autre chose. Vous prenez les magistrats, c'est la même problématique. Quand vous voyez que les magistrats, on les prend pour venir contrôler les élections, contrôler les publicités de vote, peser, vous ne savez pas qu'il y a autre chose mmh. à faire, on multiplie ce genre de tâches. Ça va être valable pour les enseignants. Ma mère était enseignante. On vous a multiplié les tâches annexes à droite, à gauche. Forcément, bah, pour la tâche essentielle, vous avez moins de temps. Donc, on surcharge, on surcharge, les gens se fatiguent. Donc, c'est un peu une course sans fin. Moins de gens pour euh, effectuer le travail et en même temps, de plus en plus de tâches qui sont accessoires. On le voit dans les cours. Hein. Un gamin qui en demande d'apprendre, euh, il apprend énormément de choses qui n'ont rien à voir avec, la, avec les besoins essentiels. Et puis, l'essentiel, il ne sait plus. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir sur tous les sujets, mais il y a un vaste débat là. Vous voyez, on a ouvert, à, on est en train de refaire le monde.
2: Peut-être <rire> une dernière question sur les loi de décentralisation, parce qu'on n'en parle plus beaucoup. Enfin, deux questions. La première, sur ce qu'avait proposé le Président quand il y a une métropole, supprimer le Conseil départemental. Les régions qui ont été regroupées et dont on dit que c'était peut-être pas une idée, il faudrait peut-être en dégrouper certaines.
0: Je vais vous dire, c'était une très mauvaise idée. Et moi, à l'époque, on m'a raconté, à l'époque, c'est François Barron, un personne, il nous avait raconté quelques intimes comment ça s'était fait. À époque, C'était assez remarquable quand on connaît le détail. Euh, notre président, euh, François Hollande, s'était rendu à Bruxelles et on lui disait il y a un certain nombre de problèmes à régler en France, euh, notamment le problème de vos retraites, le problème de vos fonctionnaires, le problème de... de, de dès qu'il y a trop de, trop de communes, il y a trop de territoires, il faut en régler un. Il a trouvé le plus simple, il dit Je m'engage, je vais résoudre un des problèmes pour ne pas toucher aux autres problèmes. C'est comme ça que ça s'est fait. Et une nuit, ils ont discuté euh, euh, du bout de gras. Bon, alors il faut qu'on remodèle les régions sur des bouts de papier. Hein, et ça s'est fait. On toi, tu prends ci, tu prends ça. Nous, on est restés autonomes. La région centre, heureusement. Parce que quand vous imaginez. On a une taille humaine, à peu près humaine, même s'il si aurait été peut-être plus logique d'avoir l'Anjou et c'est la Loire qui nous lie, mais c'est comme ça, c'est l'histoire. Mais au moins, on a une taille humaine, on peut arriver à se rencontrer. Et vous savez, moi j'étais président de région d'une fédération euh, sportive, parce que j'ai d'autres casquettes. Ma région, donc région centre, euh, j'allais de Chartres jusqu'au Berry mmh. 400 mmh. Bras, hein, Donc, euh, pour voir tout le monde, et ils n'avaient pas les mêmes mœurs, les mêmes mentalités, les mêmes. C'est compliqué. Alors quand vous voyez maintenant la grande région Aquitaine, euh, les gens pour une réunion ne sont pas obligés de partir la veille. Euh, ils arrivent le lendemain, ils font la réunion. Hébergement, couchage, c'est très compliqué tout ça. Ça ne marche pas. Il faut de la proximité. Euh, ça, c'est une évidence. Donc ça, ça a été une erreur. Une région, il faut qu'elle soit à taille humaine. Il ne faut pas essayer de vouloir copier ce que font d'autres États. L'Allemagne, c'est autre chose. L'Allemagne, c'est un État fédéral. Nous, nous ne sommes pas un État fédéral. Côté Jacob, Là, on est un État très centralisateur. Alors, On va y revenir. Donc c'est vrai que la région... C'était du bricolage, c'était très mal fait, on voit les effets pervers, pour bon, une source d'économie du tout, ça c'était vraiment de la démagogie. Maintenant, quand vous disiez euh, les métropoles et la décentralisation, moi je suis favorable à la décentralisation. Pourquoi Parce que c'est avec la proximité qu'on réagit bien, on a du bon sens. Prenez l'exemple de la crise du Covid, ce n'est pas l'État qui a réglé les problèmes. Je suis en première loge, en première ligne, donc je sais très bien de quoi je parle. métropole, on n'a rien attendu de l'État. Toutes les initiatives, toutes... Il n'y en a pas une seule. Elles sont venues du local. Et donc ils ont pris. Quand il s'agissait de trouver des masques, j'ai entendu notre président annoncer euh, « Bon, avec les communes, euh, nous allons mettre en place une politique de distribution de masques <rire> ». On avait des contacts privilégiés avec euh, nos élus, notre président des maires, qui était François Farouin. « ah, Non, je ne suis même pas au courant, on peut été contacté, etc. » Mais nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a fait à la métropole On avait un petit peu anticipé, on avait été voir nos professionnels qu'on connaît, nos entreprises très belle entreprise qu'à Saint-Avertin, il y avait ceux qui le faisaient gentiment, ils faisaient des produits, je suis en train de chercher son nom, Medical Z, ils faisaient des produits pour la, la chirurgie, et comme c'était au ralenti, ils ne produisaient plus. Est-ce qu'on ne peut pas produire des masques Oui, ils ont fait des masques de grande qualité, on a distribué sur la métropole à chacun, le masque était réutilisable. il est 400 fois lavable, avec des normes, les mêmes normes qu'un euh, qu masque, masque chirurgical. Ce sont, c'est le local, nous qui avons pris l'initiative, nous qui avons financé, c'est nous qui avons pris l'initiative. Et toutes les problématiques du gel hydroalcoolique, j'en ai fabriqué avec mes équipes euh, à la station d'épuration. On ne pouvait pas faire tourner les poubelles, on ne pouvait pas en trouver nulle part. Eh bien, euh, je vais vous donner une réflexion qui m'était arrivée, qui était assez extraordinaire, l'administration centrale. Euh, nos équipes disent Mais on a du liquide, on pourrait peut-être en fabriquer, on a les flacons, allez-y, enfin, avec ce qu'on a, avec mes chimistes là-bas, on y va, on fabrique euh, du liquide hydroalcoolique. On a fabriqué. Donc, le service de l'eau pouvait fonctionner. Les éboueurs qui ne pouvaient pas sortir, pour ça qu'on ne ramassait pas les poubelles parce qu'il fallait quand même leur donner les moyens de pouvoir se laver les mains, on ne peut pas en avoir. Oui, on va vous en faire, on vous en donne. On a pu reprendre le service des poubelles grâce à On s'est débrouillé tout seul. Attendez. À un moment donné, je dis suis bah, c'est bien, puisqu'on est capable, on va, fa... on va en fabriquer plus. Qu'est-ce qu'il faut pour ça bah, Il faut de l'alcool, M. le Président. Ah oui, donc, euh, je vais commander de l'alcool. Commande de l'alcool. Allez, ah, combien 2000 litres. Réponse, l'administration française. Ah non. Autorisé. Hein. Vous n'êtes pas autorisé à commander l'alcool, mais vous savez que c'est pas de l'agnol qu'on va faire. Ah, non, mais euh, il <rire> y a un petit besoin. Ah non, non mais vous n'êtes pas habilité. Il faut faire quoi Il ah, faut être habilité. Et ça dure combien de temps le processus ah, Il faut un an et demi. Vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une urgence là. On est capable de faire. Voilà les problématiques des ministères centrales. Je me souviens de Philippe Briand qui me dit j'ai réussi à commander en Chine, il avait un million de masques qu'il a réussi à faire venir par ses entreprises. Il dit on va les mettre à la disposition de tout le monde. C'est lui, il titre a qu'il personnel hein, qui le fait. Les masques arrivent. Bloqués sur l'aéroport, il ah non, non, faut qu'on fasse des vérifications de contrôle alors que tout le monde en avait besoin nous on avait un million de masques qui étaient disponibles Eh ben non ils se restaient là l'administration centrale qui est cloisonnée donc c'est vrai que la proximité nous on a du bon sens on réagit avec du bon sens, en opportunité. On a trouvé des solutions sur l'huile, vous l'avez vécu, des solutions simples. Et il faut absolument qu'on redécentralise, qu'on fasse confiance aux élus locaux pour euh, mettre en œuvre cette, euh, ce fonctionnement. Avec le bon sens, on résout les trois quarts des problèmes. Alors qu'aujourd'hui, on a une chape de plomb qui nous pèse sur les épaules avec l'administration centrale qui en met toujours plus. Il faut faire comme si, il faut mettre tel l'ordre vous croyez que les élus sont des idiots et sont des gens qui ne veulent pas faire preuve de bon sens, tous les élus, de gauche comme de droite, les verts, les jaunes, les bleus et blancs, on a tous la même philosophie. Il n'y a pas de différence là-dessus. On essaie d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Donc oui pour la décentralisation. Mais je ne suis pas persuadé que l'État veuille décentraliser, au-delà des grandes idées. La preuve, c'est que tout ce qui est mis en place, tout ce qui est mis en œuvre, eh bien, va dans le sens contraire. De plus en plus de textes, de plus en plus de réglementations. Et d'ailleurs, si vous n'agissez pas comme ça, je vais vous taxer, je vais vous faire ci, je vais vous imposer telle et telle chose. Euh, et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Alors maintenant, dernière question, c'était euh, le Conseil départemental, de la métropole, la supprimer Non. Alors ça, c'est un débat qui est théorique. Moi, qui fonctionne, euh, qui, qui les vois fonctionner... Euh, le conseil départemental, il y a des compétences bien particulières. Le problème, c'est que le français, le citoyen, ne connaît pas forcément la ventilation des missions des uns des autres. Vous qui êtes enseignant, euh, bah, le conseil départemental, c'est les collèges. La mairie, c'est les écoles. La région, le, ce sont les lycées, parce qu'on rayonne à un autre niveau. Chacun a ses compétences. Retransférer tout à la même entité, c'est aussi resurcharger, C'est ce n'est pas ça qui va régler le problème. Et puis la métropole, ce n'est pas que le département. La métropole, je rappelle que c'est 22 communes. Ce n'est pas l'exemple de Lyon. Lyon, effectivement, s'est fondu. Euh, le conseil départemental s'est fondu avec la métropole. Donc c'est une seule entité. C'est pour ça qu'il y a plus de côté de Mais nous, la métropole, c'est quoi C'est 22 communes. Il y en a 250 autres, hein dans le département euh, la métropole qui va aller gérer les intérêts de ses communes il vaut beaucoup mieux avoir cette solidarité cette proximité, ces échanges de réciprocité que nous avons mis en œuvre pour aider les uns et les autres et s'apporter des, des services le conseil départemental a toute son utilité aujourd'hui, le conseil départemental c'est lui qui s'occupe du social, nous la métropole c'est pas dans notre compétence. le RSA c'est de la compétence du conseil départemental donc si je prends l'exemple de l'Indre-et-Loire, non, ça serait une aberration et au contraire, ça serait une hérésie que de le supprimer euh, ce conseil départemental, moi ce que je regrette c'est la qui avait été faite par François Hollande pour dire, vous voyez, sous prétexte de, de, de parité ou de revoir les, les choses en disant maintenant on va faire un binôme le binôme il n'apporte rien de plus il n'apporte rien de plus, au contraire maintenant on a deux conseillers à chaque fois et ils ont un territoire tellement grand qu'ils ne peuvent pas être partout en même temps alors, comme ils se déplacent en même temps partout, on les voit moins, on les voit moins nécessairement. Alors qu'avant, ils avaient un territoire plus petit, ben, il y en avait un ici, il y en avait un qui était là, ça marchait bien. Et avec du recul, ben, je dis, ça a été vraiment une bêtise. C Et on l'a fait ça par démagogie. Donc, il ne faut pas faire une, déforme, une réforme par démagogie, il faut le faire par pragmatisme, par efficacité. Et il faut demander à des gens comme nous, à la base, qu'est-ce qu'il faudrait faire Et je peux vous dire que ce n'est pas une question de politique, de gauche, de droite. Là-dessus, on est tous en harmonie euh, sur ces sujets-là.
2: Sur le conseil départemental, je vous disais ça simplement parce que, grosso modo, si je me souviens bien, dans le budget d'un conseil départemental, il y a 50% de fonctionnement, ce qui est important. Mais l'État reproche toujours aux collectivités d'avoir beaucoup trop de fonctionnaires territoriaux. Vous me direz votre avis. Ensuite, sur ces 50% qui restent, il y avait... 50% sur le social parce que le conseil départemental il est surtout en charge de tout ce qui est social du coup il devient il reste plus que 25% pour le reste est-ce que, est que son, son périmètre est, est pas trop resserré il était beaucoup plus large avant il avait une partie de compétences en matière économique il n'a plus du tout vous dites qu'il a les, les, lycées, les collèges bien évidemment puisque les lycées et l'enseignement supérieur sont à la région Hein va. donc euh, ces compétences sont de plus en plus étroites est-ce que ça vaut vraiment le coup de le garder est-ce qu'il n'y a pas de moyen alors on ne va pas changer euh, le contenu si on change le contenu on le supprime et on le remplace par autre chose
0: alors les compétences du conseil départemental ça va même bien plus loin puisque le budget du conseil départemental on doit être à peu près à 600 millions hein. c'est comme le budget de la métropole on a deux budgets identiques hein. c'est à peu près la même chose sauf qu'on n'a <coughs> pas les mêmes finalités et on ne s'occupe pas des mêmes domaines le budget du Conseil départemental, de tête, je crois que c'est à peu près 66% de social aujourd'hui. Vous voyez, c'est même plus que 50%, mais ça, c'est parce que ça a été la volonté de l'État. C'est l'État qui a interagi en ce sens, comme c'est l'État, qui a retiré les routes et les voiries, qui les a transférées, euh, ou aux métropoles... Euh, oui. D'ailleurs, qui s'est défendu, oui. qui, qui a refourgué toutes ces routes et toutes ces voiries en, en disant vous les entretiendrez, vous en chargerez. Euh, mais maintenant, supprimer le Conseil départemental, ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes ces compétences, il faut les redistribuer. Oui. Donc ça ne règle aucun problème, ça n'a aucune incidence. C'est comme quand on a dit on va regrouper les régions. Quel est l'intérêt Je pense que quand on fait quelque chose, il faut qu'il y ait un intérêt positif. Aujourd'hui, le Conseil départemental, il assume bien cette mission. Avec Lilleur, il est d'ailleurs très bien géré, je peux vous le dire, euh, à ce niveau-là. On le voit d'ailleurs hein, au niveau du département, on n'a pas d'augmentation euh, d'impôts comme dans d'autres départements on peut les avoir. Et il assume cette mission qui est une mission délicate parce qu'elle ne fait que grossir sans avoir plus de ressources. Euh, à part euh, les, tout ce qui est taxe foncière, la petite partie des, des, comment dire, des, des droits de mutation qui permet de. Et comme ça marche bien dans la loire lui permet d'avoir des ressources. Mais le conseil départemental, tous les ans, il a plus de social plus de RSA, le nombre de gens au RSA, c'est lui qui les paye. La dotation, elle ne bouge pas. Pourtant, le nombre de gens, il augmente. Euh, inversement, l'aide sociale aussi. Les hôpitaux, euh, comme l'hôpital de Luynes, il y a des conventions, euh, l'EHPAD, les EHPAD sont en partenariat avec le conseil départemental. Si vous supprimez le conseil départemental, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une autre entité qui gère, qui s'occupe de ce genre de problème. Euh, chacun a son rôle. La métropole, elle a d'autres missions. Et la métropole, elle concerne le territoire métropolitain, elle ne concerne pas tout le département. Euh, ou alors ça veut dire qu'il faut faire une grosse entité, mais plus on fait quelque chose de gros, plus c'est coûteux, à mon sens. Autant un stade, se rassembler, ça fait des économies, mais il y a des moments où la taille fait que ça devient trop coûteux, il y a des dépenses nouvelles qui se créent. Moi je trouve que ça fonctionne pas mal, je prends l'exemple de la Touraine, je ne dis pas que c'est le cas partout ailleurs, mais l'exemple de la Touraine, ça fonctionne bien tel qu'on est ventilé et avec une bonne harmonie, une bonne complémentarité, si vous voulez. Les communes et départements, elles ne demandent pas d'intégrer euh, la métropole, quelques-unes en périphérie, parce qu'elles se disent « tiens, ça va être plus facile pour nous », avec d'autres inconvénients, on ne peut pas voir que les avantages. Donc c'est pour ça que c'est un débat pour moi, c'est un débat qui est un débat théorique, et souvent qui est lancé par des gens qui ne connaissent pas le sujet. Mais ce qui m'inquiète, voyez, c'est qu'hier, j'entendais, je vais revenir sur un peu quand même sur l'eau, quand on parle d'État centralisé, euh, l'État central, parfois, lance des sujets, il ne connaît pas, ou il ne s'est pas plancher sur la question... Et il lance un grand sujet avec beaucoup d'émagogie. Notre président s'est exprimé sur la problématique de l'eau et des fuites. Moi qui connais un peu le sujet, puisque je m'occupe de ça sur la métropole. Donc c'est un sujet que je commence à maîtriser un petit peu. Je me dis mais comment on peut dire autant de bêtises que ce que j'ai entendu hier Et comment des conseillers n'ont pas pu être là pour lui dire mais monsieur le président, c'est pas tout fait le message. Les fuites aujourd'hui, par exemple, dans la métropole, on est à 88% nous. On a 12% de fuites. Mais le reste des fuites, on peut pas faire mieux. Vous savez pourquoi Parce que ce qu'on considère comme des fuites. Alors, il y a les fuites réelles qui existent, mais ça, c'est marginal. Et une fuite d'eau, elle n'a pas un vrai impact derrière. Parce que l'eau, elle n'est pas gaspillée, elle repart. C'est l'eau qui repart à la nature. Le seul inconvénient qu'elle a, c'est qu'on a consacré de l'énergie pour la traiter et quelques produits chimiques et qu'ils ont été faits en pure perte. C'est tout. Mais cet impact-là est minime. Elle n'est pas gaspillée, cette eau. Elle repart dans la nappe euh, et elle est là. La grosse que... partie des fuites qu'il y a, c'est les prélèvements sauvages. Le reste, vous en prenez là, 10% sauvage. Alors ça peut être une population de vacanciers qui aiment bien se servir de l'eau gratuitement. L'été dernier, à Lui, on m'a ouvert une bouche à incendie, 100 mètres cubeurs, en pleine sécheresse. Hein. La rose des caravanes, parce que tu pourras les caravanes. Mais on a problématique partout. C'est aussi des entreprises indélicates hein, qui veulent rincer leurs camions et ça coûte moins cher et on se connecte sur, euh, euh, on se connecte sur la bouche à incendie. Donc ces fuites-là, tant qu'on ne réglera pas le problème et on n'a pas le droit de mettre de système pour contrôler, on ne les réglera pas. Donc on peut faire tout ce qu'on veut. Ça ne réglera rien. Alors qu'il y ait quelques territoires où euh, on me dise, oui, là, ils ont un taux de renouvellement qui n'est pas suffisant, qu'on les aide à améliorer. Mais ce n'est pas générique tel qu'on l'a voulu l'exprimer hier. Et puis j'ai entendu cette autre grande idée, qui était encore une fausse bonne idée. Euh, dire, ah, Il faut qu'on fasse des économies d'eau. Donc l'été, il va falloir qu'on taxe, qu'on paye plus cher l'eau augmente euh, pour les consommations d'eau l'été. Complètement ridicule. C'est vraiment une méconnaissance. Pourquoi 98%, 98 de la consommation d'eau, je prends l'exemple de, de la métropole, Donc c'est quand même assez révélateur, hein, on parle de 21 millions de mètres cubes. 98% de notre consommation, ce sont les ménages. 98% de cette consommation, c'est 120 mètres cubes. La consommation moyenne des gens, 120 mètres cubes. Et vous avez les gros consommateurs à côté, 2%. Les gros consommateurs, c'est qui eh bien, Ce sont les collectivités, comme nous, et ce sont les entreprises, l'industrie ou euh, le monde agricole. Donc, dire aux gens, on va vous taxer l'eau, on va vous faire payer plus, on va encore faire payer plus de contribuables, on ne connaît pas le sujet. 98% des volumes, euh, c'est euh, la petite consommation. Et faire croire aux gens qu'on va diminuer, ils vont économiser quelques mètres cubes, mais ça n'a aucun impact. Et pour eux, ça n'aura pas d'impact sur le plan financier. Parce que si vous diminuez le nombre de mètres cubes, vous augmentez la facture. Parce que c'est le nombre de mètres cubes par l'eau finançant l'eau euh, qui se finance. Donc ça ne change rien sur le plan financier. Et sur la ressource, ça n'induit quasiment rien, si vous voulez. Donc on fait passer des messages, et c'est ça ce que je reproche à Mission centra, centrale, qui ne correspondent pas à la réalité. Alors que quand on est sur le terrain, on est pragmatique, on vous dit mais non, attendez, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer donc la décentralisation, oui je suis pour, mais je ne suis pas convaincu que notre état jacobin euh
1: Après, en, plus, en plus sur la question de l'eau, il y a la volonté aussi de, de toujours de faire des choix politiques, c'est à dire euh, faire augmenter le, comment dire, le, la tarification en fonction de la consommation. Ça veut dire qu'une famille, par exemple, qui a quatre enfants, elle
0: va payer plus cher qu'une.
1: Elle va payer plus cher qu'une famille qui a deux enfants. Donc ça instaure déjà une une, une inégalité. Vous, et vous, oui, je vais vous dire, elle dire là, pire à ce niveau-là.
2: Plus élevée que la famille qui a deux enfants.
0: Ouais. Je vais, non Sauf mais f...
1: non non, je vais vous dire pire. C'est que, que <rire> les
0: gens qui sont dans les logements sociaux vont payer plus cher que les gens qui ne sont pas dans les logements sociaux. Vous savez pourquoi Parce que dans les logements oui. collectifs. Oui, oui. Une grosse partie de logements collectifs, ce ne sont pas des compteurs individuels, ce sont des compteurs collectifs. Collectif, tout à fait. Et comme c'est au compteur qu'on apprécie la consommation, mmh, mmh. ça veut dire que vous êtes dans les logements à Tours, il y en a plein. Tours Saint-Pierre, vous avez des logements collectifs, ah bah oui, à vous vous avez une grosse consommation, 20 millions d'habitants, donc vous avez payé l'eau plus cher. Mmh. Cherchez la démarche sociale. Donc que... oui, 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 oui. non
1: mais complètement, donc, ça c'est la théorie. Et puis ça avec une Enfin, tout le monde ne sera pas touché en plus. En fait, là, ça, là, ça concerne
3: essentiellement les familles. Non, en tout cas, François, on peut dire qu'il fait papillon avec un élu local, c'est réussi, c'est la première.
2: Ah, c'était plus un papillon, c'était un aigle. <rire> tout part de euh, lui, le, en tout cas, de, comme dit M. le maire. Monsieur le maire d'avoir <rire> répondu à nos questions, parce que rien n'était... Et c'était pas prévu, parce que... Évidemment voilà. prévu à l'avance. Mmh. Euh, merci pour votre connaissance des dossiers, puisque moi, j'ai appris des choses au passage, parce que je ne suis pas du tout élu local. Euh, — Et on comprend bien la difficulté de la gestion d'une mairie, quelle que soit sa taille. d'ailleurs, plus elle est petite, plus voilà. proportionnellement, ça demande moins de travail. Mais ça demande beaucoup de travail. C'est très difficile pour les maires des toutes petites communes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de maires qui se représentent pas, parce que c'est particulièrement ingrat. Donc voilà. La parole était totalement libre. Vous avez pu le constater. On aurait pu continuer pendant longtemps, mais je pense qu'il est temps de rendre l'antenne. On a dépassé, normalement, c'est prévu de 16h à 19h, euh,
3: en tout cas à la médiathèque de L'Uvine pour fêter les plus qu'aux 40 ans, parce que c'est 44 ans, donc <rire> c'est radio pirate. <rire> on aime bien ce mot-là. Euh, donc, juste une question par rapport à la métropole, ces derniers changements, ces dernières, euh, et aussi la question la question de la place de Lune euh, dans la métropole.
0: Mais écoutez, ces changements... Il s'imposait, en quelque sorte, parce que c'est vrai qu'il n'était pas concevable qu'une ville comme Tours... Enfin, il y avait des représentants, mais que le maire de Tours ne soit pas représenté dans la métropole. Euh, veux dire La métropole, elle doit dépasser le débat politique. D'ailleurs, on essaye d'avoir des débats constructifs dans l'intérêt de tous nos concitoyens. De tout temps, on a toujours fonctionné comme ça. Peu importe le parti, peu importe la sensibilité, on est là pour travailler dans l'intérêt intérêts communs. C'est d'ailleurs tout le sens de la politique locale. On ne fait pas de politique politicienne. On est là pour apporter un plus à nos concitoyens. Et si on peut les apporter à Saint-Pierre eh bien c'est tant mieux. Donc effectivement euh, c'était important d'avoir cette, cette évolution, vous avez vu qu'elle s'est faite en harmonie euh, avec, les, avec les uns et les autres. Euh, moi j'ai eu la chance, on me confie cette mission, euh, ça fait plusieurs mandats, donc euh, que je l'assume de, de, de l'eau, donc lui il est bien représentée parce que l'eau c'est un sujet qui est lourd euh, sur la métropole, vous savez il y, a, il y a des grandes compétences, la métropole elle s'occupe d'un certain nombre de sujets, c'est l'eau, l'assainissement, euh, le commerce, le transport, si vous voulez, ça, c'est les grands sujets. Et puis, bon, on a le tourisme. Ce sont les grands sujets de la métropole. Euh, c'est un budget de 600 millions. L'eau, ça représente 100 millions. Voyez Donc, euh, un peu plus de 100 millions euh, euh, d'euros euh, par an. c'est pas un budget négligeable. Ça veut dire des responsabilités, des choix des conséquences dans la vie de nos concitoyens donc rassurez-vous Lune comme d'autres communes d'ailleurs mais Lune est bien représentée au sein de la métropole et je m'y bats et à la fois pour les lois mais aussi dans l'intérêt de tous les habitants métropolitains quels qu'ils soient de manière à améliorer euh, dans mon service mais aussi dans le, euh, mes collègues font de même notre qualité euh, de vie on n'est pas malheureux ici en, en Touraine on n'est pas malheureux au sein de la métropole on va essayer de faire encore un peu mieux euh, chaque année de faire que les conditions de vie des uns et des autres soient plus favorables mais vous savez quand on est à Regarder de l'extérieur, je m'aperçois qu'on est relativement envié quand même. Malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir, euh, ah, la métropole d'Indre-et-Loire, de, de, euh, c'est quand même quelque chose. Il y a des choses qui se passent. C'est comme le, le château de la Loire, c'est la Touraine. La Touraine, elle est connue dans le monde entier. L'huile, c'est pareil. Je m'aperçois régulièrement que ah, je de je sens ce côté un petit peu envieux. Ça fait plaisir et j'espère que mes habitants l'apprécient dans les mêmes conditions. Donc. Euh, mais en tout cas, merci, monsieur le maire, de l'accueil qui nous a été réservé
3: à la médiathèque de Luynes et l'équipement. Vraiment, c'est agréable d'y vivre. Je vous... il y a des, il y a des, il faut aller à, à la site internet de la ville pour se rendre compte de la programmation aussi de qualité. Très riche. À, à, la, à la grange, il y a une diversité aussi. Euh,
4: donc, euh, ben, je laisse un tour de table. À Damien, l'ancien président. Moi j'ai définitivement raté ma séance de karaté de 18 heures, <rire> Mais c'était très instructif Je vous en remercie euh, Si euh, j'ai un mot à, à dire euh, Parce que j'aurais bien voulu intervenir des fois euh, Notamment sur les retraites Moi je suis entrepreneur De toute façon je suis condamné à travailler jusqu'à 67 ans Pour avoir mon taux plein Ce qui me... Quand on a commencé à parler des retraites euh, J'avais un grand espoir d'égalité parce qu'on entendait notre président Macron qui disait un euro cotisé ouvrira les mêmes droits à tout le monde ça j'ai un peu perdu il a dit ça, il disait ça et puis euh, je trouve assez curieux qu'en France par exemple un fonctionnaire sa retraite est basée sur les 6 derniers mois et que des personnes comme nous, artisans et entrepreneurs, on est basé sur les 20 années 25 même c'est tout le problème des je régimes spéciaux hein. voilà et puis, je pense que les pareil, les, les budgets qui sont alloués, qu'on entend certains dire que le budget de la SNCF, par exemple, c'est totalement équilibré, qu'il n'y a pas de problème, il ne faut pas oublier, comme M. le maire l'a souligné, qu'il y a 30 milliards qui sont injectés quand même tous les ans pour l'économie et pour l'équilibre des retraites. Et des fois, il faudrait être un, un petit peu apaisé et de se dire ce qu'ils disent... On lutte pour nos enfants. Je pense qu'on devrait travailler pour nos enfants un peu plus. Et pour compléter, je vais vous apporter une information que vous n'avez peut-être
0: pas. Si vous parlez des retraites de la SNCF, il faut savoir que la Caisse des avocats, c'est le mécanisme de la grande compensation qui a été oui. votée par euh, M. Jospin en 2002, qui avait considéré que cette Caisse était très bénéficiaire. Pourquoi Parce que c'est une profession qui a une moyenne d'âge qui est très jeune, hein, 40 ans. Et en général, nous, on ne pas en retraite. Moi, j'ai un confrère, il vient de partir en retraite, là, je ne dirais pas son nom, 92 ans. Donc, euh, où ça, alors, il y a de très très loin. Oui. Donc euh, les gens ont du mal à, à, à quitter la profession. Eh bien le mécanisme de la grande compensation fait que 50% de nos cotisations alimentent directement le fonds de la SNCF et de la RATP pour les retraites, puisque Aujourd'hui, vous savez que vous avez un salarié à la SNCF pour deux retraités. Donc, euh, s'il fallait leur faire payer la cotisation réelle, on ne sait pas où on le trouverait. Donc, ça rejoint
1: tout à fait votre discours. Donc, nous, les profs, c'est les agriculteurs qu'on qu alimente au niveau de la retraite. Ce n'est pas, six, pas les, six mois derniers, les six derniers mois, nous. Hein. C'est le dernier échelon. Les profs. Hein. Non, 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 c'est les dix dernières années maintenant. Oui, mais vous êtes sur le dernier année. C'est fini les six, les six derniers mois
4: ça
2: c'est le problème des. On recommence le débat. C'est le problème des régimes spéciaux. Le président a dit qu'il supprimerait les régimes spéciaux. Alors vu de l'extérieur comme ça, on dit oui évidemment parce qu'il n'y a pas de raison que certains. Alors je ne vais pas nommer la SNCF en particulier qu'un régime spécial pour services rendus à la patrie pendant la guerre parce qu'il faut bien se souvenir de ça et les derniers arrivés à la SNCF, qu'ils soient contrôleur ou conducteur. Bon, ils ne sont pas tellement concernés par cette période-là. Mais il y a des tas d'autres régimes spéciaux. L'égalité, dont vous parliez il y a 30 secondes, elle voudrait que tout le monde soit au même régime. C'est le cas de le dire. Oui, et mais bien, on trouve toujours. On a une loi qui est si faite en France que dès qu'on vote une loi, en même temps, on vote les exceptions. Il mmh. y a toujours énormément d'exceptions et on a la, la furieuse tendance à les garder. Donc on nous promet l'égalité, mais. Il y a des tas de façons de ne pas être égaux. Et Thierry a raison de dire qu'il y a la pénibilité. Ça existe aussi dans les métiers. Et bien évidemment, tout le monde en parle. Hein, ça devrait être pris en compte. Euh, ceux qui commencent à 17 ans, euh, les, 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 les travaux très pénibles, les femmes qui ont des interruptions de carrière. Évidemment, c'est des cas particuliers dont il faut tenir compte. Il faut Alors, ce pas des régimes spéciaux, ça. C'est constater simplement la réalité d'une situation et pour qu'il y ait une égalité, ces situations doivent être compensées d'une façon ou d'une autre, dans le temps ou dans le montage financier. Mais,
1: mais en fait, c'est ça un régime spécial. Un régime spécial au niveau des retraites, ce n'est pas un régime de privilégiés. Il y a un régime spécial parce qu'il y a conditions de travail spéciales. Ou y a et, du... et tout le système de retraite est, a été construit mmh. au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale sur les régimes spéciaux, justement. Donc ce n'est pas, pas une hérésie, ce n'est pas, pas une inégalité, au contraire.
4: Moi, je dirais plus que c'était construit sur la valeur travail. Chose qu'on qu semble un peu ignorer. La sécurité sociale, toutes les cotisations, vous regardez votre fiche de paye, toute notre économie, est quand même, enfin économie sociale, je veux dire, tous les biens acquis, etc., c'est basé sur le fait que chacun travaille. Et je pense que l'égalité du travail pour tous, c'est l'égalité, un euro cotisé ouvre les mêmes droits. Ça, ça, moi, ça, ça m'aurait beaucoup plu qu'on fasse il y a, ça. Il
2: y a quand même... Il y a quand même un phénomène qui intervient là-dedans, c'est qu'on parle du régime général de la sécurité sociale, mm. c'est-à-dire une seule partie de notre retraite. Mm. Parce qu'à côté, heureusement qu'il y a les régimes complémentaires. Mm. Et ceux-là, les régimes complémentaires, ils dépendent mm. de ce que vous cotisez par an. Autrement dit, c'est un genre de retraite par répartition, le régime mm. complémentaire. Ce n'est pas les fonds de pension qui les gèrent, comme ça, ça évite que la boîte se casse la figure, puis on ne oui. touche plus rien, comme aux États-Unis. Mais quand même, il y a deux morceaux dans les retraites. Mais on n'en parle jamais.
4: Mais on parle... Il faut, faut aussi parler de l'organisation du travail. Là, j'ai un exemple. Monsieur le maire, vous allez être content, mais j'ai une partie de mon activité qui est à Luynes, Et je parlais avec euh, des jeunes qui sont en apprentissage chez nous et qui ont des professeurs qui ont 20 ans. Et je, on parle souvent de la pénibilité je trouverais logique, bon, c'est des, des, des garçons qui, sont, qui ont 15-16 ans qui sont chez des compagnons en, en métallerie. Et pourquoi ont-ils des, des professeurs qui ont 20 ans La logique voudrait que quand on a la force, ça, ça serait d'aller travailler réellement sur les chantiers, faire des, de la construction. Et quand on arrive à un âge où en effet on est un peu usé, passer un savoir en plus, une personne qui a 20 ans, est-elle bien suffisamment formée au niveau connaissance pour transmettre un savoir et c'est ça, moi je, je dis que le, le travail, il n'y a, a pas mieux dans la vie. Là, <rire> Sauf avez... qu'on a le droit, on, a pas, on on peut ne pas faire toujours le même travail. Il ne faut pas faire toujours le même travail. Un éboueur, fait... euh, il peut ça, devenir peut-être chauffeur les profs, de bus mais... pour les écoles ouais. ensuite. Quoi. Et des choses comme ça. Il faut avoir ouais, une ouais. flexibilité euh, plus grande. Non mais là mais... vous parlez
2: d'un enseignement de type particulier. Vous ne pouvez pas le généraliser à des professeurs de collège ou de lycée qui ne sont pas des enseignements techniques mais des, tra des transmissions de savoir, vrai, ouais. euh, ça n'a pas d'importance quand ils euh, finissent leur CAPES euh, d'être professeurs ah ouais. en collège ou à lycée. Ils ah ouais. sont censés avoir l'expérience. Bon, euh, ah, les parle écoles des de formation mais... des, des professeurs après, mmh. après le CAPES, euh, ça s'appelait les IUFM, hein. ça s'appelle les INSPE maintenant, Bon, euh, euh... ne les forme plus du tout. Donc on envoie des CAPESiens ce n'est pas une CAPÉ, hein. c'est des capétiens directement dans la fosse au Lyon, ce qui est une erreur.
0: Le problème de l'harmonisation dans tous les sujets, on veut harmoniser, on veut que tout le monde soit sur les mêmes bases. C'est que malheureusement, ce n'est pas toujours dans le bon sens et on n'a pas le choix. On, on vous verrez, on en a souhaité harmoniser le prix de l'eau. C'est un exemple, je fais le parallèle, c'est la même chose avec les retraites. Hein. Le, le, le prix de l'eau sur la métropole. Vous aviez des tarifs avec des écarts qui étaient assez significatifs. Certains payaient 4 euros le mètre cube et les moins chers, on était à 2,68 euros dans la métropole. Donc, là, on va harmoniser. Tout le monde veut bien harmoniser. Mais en disant, mais moi, je ne veux pas augmenter. L'harmonisation, elle se fait par le bas. Mais techniquement, quand il faut équilibrer, parce que le prix de 4 euros, il est souvent justifié, il n'est pas fait pour faire du bénéfice ou quoi que ce soit. C'est tout la difficulté. Et l'harmonisation, elle se fait, mais dans l'autre sens. Ouais. Donc, euh, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut l'étaler dans le temps pour qu'elle soit absorbée et acceptée par tous ceux qui vont devoir euh, le faire alors on a pu l'expliquer, la justifier parce qu'elle ne euh, se fait pas non plus n'importe comment, il y a des critères pour augmenter la qualité du service, donc les retraites c'est aussi un peu la problématique, personne n'a envie de perdre non plus, ouais. donc ça veut dire que si on veut harmoniser, on est obligé de partir sur les régimes les plus privilégiés parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a quand même des régimes qui sont plus privilégiés euh, que d'autres, qui ont plus d'avantages, il faut partir par le haut de difficulté quand on a les moyens et les financements. Mais notre vrai problème aujourd'hui, on l'évoquait tout à l'heure, c'est que je crois, et personne de citoyen n'en prend pas conscience, aujourd'hui on a un vrai problème de financement et c'est ça tout le, 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 le problème tout le monde veut tout mais ne euh, veut pas perdre et c'est logique on veut bien faire un petit effort mais on ne va pas non plus à régresser donc euh, complètement donc la problématique s'était posée pour nos retraites nos avocats nos régimes spéciaux. nous il y avait un, une retraite minimum même des confrères qu'on peut travailler ça va être à peu près 1 450 euros c'est pas faramineux hein, par rapport à d'autres en passant dans le régime général on se retrouvait à 800 et quelques euros au minimum c'est pas logique vu les montants qu'on cotise personne ne va le voir accepter ce genre de choses et vous l'avez dans d'autres secteurs mais harmoniser par le haut ça veut dire faut être riche et aujourd'hui la France elle est plus riche elle a un problème d'endettement
1: faire des choix politiques et financiers trouver de l'argent ailleurs c'est forcément
0: au détriment de quelque chose oui mais vous avez raison mais
1: c'est vers qui on gouverne
0: là nos choix politiques ils aident quand même l'Ukraine tout notre matériel actuellement il part quasiment là-bas toutes les munitions de au aussi ils sont tous rendus là-bas eux ils ont pas les à les financer
1: mais pour moi ça justifie donc tant qu'on contribue on
0: contribue un peu à l'équilibre de l'Europe il faut dire quand même
2: que globalement, on, on voit un réarmement mondial qui est sur les rails, un, ré, un réarmement important qui est sur les rails, dont les plus grands bénéficiaires seront certainement, je dis certainement, non, c'est une certitude. Les États-Unis, qui dans le cadre de l'OTAN, arrivent à vendre les armes américaines à l'Union européenne, du coup, la défense européenne, elle ne peut pas exister si les membres de l'Union européenne ne sont pas indépendants en matière de fourniteurs d'armement. Ils pourraient l'être, y compris en achetant des avions à Dassault. L'ennui, c'est qu'ils achètent des F-35 américains. Si c'est pour être dépendant des États-Unis, ce que veulent les États-Unis, on loupe le but final de l'Union européenne, c'est d'être libre chez nous économiquement. Et, et la défense, malheureusement, est devenue un axe principal de développement économique. Dassault n'a jamais fait autant de bénéfices. Nexter n'a jamais fait autant de bénéfices. Tous les fabricants de missiles, tous les missiliers n'ont jamais fait autant de bénéfices. Je parle de la France. On, on, est, on est en train de devenir le deuxième vendeur d'armes au monde et on est en train de passer devant la Russie. Évidemment, eux, ils consomment tout, alors ils ne peuvent plus rien vendre. Ils essayent bien, mais ils n'y arrivent pas.
0: L'avantage, c'est qu'on exporte et on rentre des devises, et dans la balance, ça nous aide un petit peu aussi. C'est de l'argent pour les
4: voilà. C'est la problématique de la
2: défense que disait Thierry. C'est Évidemment, c'est de l'économie, évidemment, c'est des emplois. L'ennui, c'est que c'est des armes.
3: Mais en train de fêter tout au long de cette année les 40 ans et la continuité des RFL 101 et les sujets abordés dans l'effet papillon inauguré, effet papillon avec un élu local.
2: De la société.
3: Et puis, ben, merci pour l'accueil, monsieur le maire. Vive les radios libres. Vive RFL 101, merci Damien Bonsoir, merci, merci Thierry, merci Monsieur Bertrand bien, Retouré est maire bon. de la ville de Luynes et à très bientôt sur les ondes d'RFL 101 et les festivités continuent sur RFL 101 et on va écouter Jérémy Bosson, un tour jour un local
5: en encore bien cette tombe était la sienne à lui qui ne mettait rien elle était blanche sous les feuilles et légèrement les comme elle me faisait de l'œil moi je m'y suis attardée Sous la pierre Que fit tu Sous le chaud soleil D'hier Souriais-tu Quand on ferme Tes paupières M'entends Sous le lilas Cette tombe était la sienne Et moi je passais par là Des pitafées de grand deuil Elle n'était plus trop fardée